0: hola hola cómo están mi nombre es Mauro Morales y este es el camino del programador un podcast para programadores que quieren mejorar su carrera bienvenidos este es el episodio número 16 la semana pasada estábamos hablando sobre cuál era el mejor sistema operativo para programar vimos las diferencias entre windows linux y macOS y básicamente eh, nos queda claro que ya sea por la ruta de windows o macOS tenemos una elección Eh, Sí, tal vez puedes diferenciar entre Windows 7 y Windows 10, pero al final del día Microsoft quiere que utilices la última versión de su software. Y lo mismo para macOS. Puedes utilizar eh, macOS Sierra o macOS High Sierra, pero al final del día eh, Apple realmente quiere que utilices la última versión. Así que tienes básicamente una opción. eh, Por el contrario, con Linux tienes muchas distribuciones que puedes elegir. Y de eso se trata el episodio del día de hoy, ¿Cuál es la mejor distribución de Linux para programar? Bienvenidos. Así como la semana pasada no te dije qué sistema operativo utilizar, sino que te hablé de las tres diferentes opciones que tienes y te comenté cuál era la que yo utilizo y por qué, así te voy a hablar hoy de algunas distribuciones de Linux y te voy a decir cuál es la que yo utilizo y por qué. Hago énfasis en que dije algunas distribuciones de Linux, ya que existen muchas distribuciones de Linux. Hay distribuciones de Linux basadas en distribuciones de Linux. Así que no podemos tomarnos el tiempo de hablar de todas ellas. No conozco de muchas de ellas y la verdad es que tampoco me interesa conocerlas todas. Ya encontré una distribución con la que estoy a gusto, o varias distribuciones con las que me siento a gusto, y lo mismo tienes que hacer tú. Tienes que ir y probar diferentes distribuciones, tal vez basado en las... Eh, en los comentarios que te voy a hacer hoy de las diferentes opciones que, que existen y a partir de eso pues eh, probar y decidir cuál es la que mejor te funciona a ti personalmente me gusta dividir los tipos de distribuciones en dos aquellas que son de lanzamiento estable y aquellas que son de lanzamiento tipo rolling cuál es la diferencia entre estas dos Las distribuciones de lanzamiento estable son distribuciones que se planifican, se trabajan en ello, se prueban y se lanzan. Este es un modelo que generalmente dura seis meses, nueve meses, un año, dependiendo de lo que la organización o empresa decida. Generalmente se les puede eh, llamar por una versión específica, por ejemplo, cuando decimos Ubuntu 14.04, Eh, o, en el caso de OpenSUSE, OpenSUSE eh, 42.1. Y lo que sucede aquí es que la mayoría de paquetes se quedan estables, se quedan fijos a cierto número y solamente hay actualizaciones eh, para seguridad y, pues, obviamente siempre hay algún tipo de actualización eh, necesaria, pero se trata de mantener todo estable con la idea de que no ocurran errores imprevistos a la hora de utilizar este tipo de distribución. ¿Para qué es bueno este tipo de distribución? Generalmente es lo que usarías en un servidor o personalmente si estás eh, utilizándolo en tu laptop o tu desktop. Nuevamente, es si tú te quieres enfocar al software en el cual es, estás trabajando y no quieres preocuparte tanto porque algo falle de repente en tu máquina. Ese es la primer, el primer tipo de lanzamiento. El segundo tipo de lanzamiento son las distribuciones de tipo rolling. Estas son distribuciones que no tienen, eh, no tienen, no podemos ponerle un número de lanzamiento, no podemos decir esta es la versión X de Arch Linux, por ejemplo sino que todo el tiempo se están actualizando. Todas las semanas eh, tienen nuevos paquetes, se actualizan, eh, se hacen actualizaciones de seguridad, etcétera, etcétera. Eh, La ventaja con esto es que tienes lo más moderno posible, tienes la última versión eh, que ha sido empaquetada para dicha distribución, tú la puedes correr en tu máquina. La desventaja es que obviamente no es tan estable porque pueda que alguna librería eh, no funcione bien con algún paquete que estás utilizando o viceversa. Ok, empecemos ahora con las distribuciones de tipo estable. Te voy a recomendar tres opciones aquí. La primera es Ubuntu Linux. Ubuntu es una distribución que se hizo muy popular porque era muy fácil de instalar y era, eh, trataba de hacer Linux amigable a las personas, no aquella cuestión enfocada a nerds. Y al ganar esa popularidad, se convirtió en una de las distribuciones más documentadas, eh, que tú encuentras más foros hablando al respecto. Y también pasa que muchas veces vas a un trabajo y te topas con que la distribución de Linux que están utilizando ahí es Ubuntu. Así que esas diría yo son sus dos ventajas más fuertes que tiene. Especialmente si eres un principiante me parece una distribución bastante amigable para, para empezar a utilizar. Adicionalmente otra cosa que me ha parecido positiva de Ubuntu. Es que las pocas máquinas que he conseguido que vengan con Linux instalado por default generalmente vienen con Ubuntu, yo compré por ejemplo una eh, Dell XPS eh, 13 y venía con Ubuntu instalado de fábrica tiene soporte, todas las eh, piezas eh, funcionan directamente con Ubuntu y pues esto es, eh, es una gran ventaja porque no tienes que estar peleando con el eh, con el hardware y la configuración sino que ya las cosas simples y sencillamente funcionan así que esta es la primera eh, distribución que te recomiendo que cheques y que veas si es lo que tú quieres Ubuntu muchas veces es criticado por la empresa detrás del proyecto Canonical esta empresa muchas veces toma decisiones que no van de la mano con lo que los usuarios eh, desean me refiero más que nada en el entorno de software libre Definitivamente Ubuntu tiene todo su software, eh, todo el código es abierto, pero muchas decisiones que toman no parecieran eh, defender los ideales del, del software libre. Eh, si para ti esto es algo más importante, entonces te recomiendo que cheques la distribución en la cual está basado Ubuntu, Debian. Debian es una distribución que está 100% dirigida e implementada por su comunidad y por eso puedes confiar eh, más hacia dónde va el proyecto, puedes participar más y y ser parte de lo que al final final se produce en en este proyecto. Asimismo, Debian es una de las las distribuciones más estables que se encuentran, así que está completamente recomendada. La tercera distribución tipo estable de la cual te quiero hablar hoy, se llama OpenSUSE LIP. Quiero eh, hacer un pequeño comentario aquí. Yo trabajaba para SUSE, así que esta recomendación obviamente es un tanto subjetiva, pues me gustó trabajar para esta empresa, me gustan sus proyectos. Pero de todas maneras, eh, escucha lo que tengo que decir y ya tú puedes evaluarlo y ver si es realmente lo que a ti te interesa. En fin, la razón por la cual me gusta mucho este proyecto es porque hay una simbiosis entre SUSE la empresa y OpenSUSE la organización. SUSE se enfoca en producir el sistema operativo SUSE Linux, el cual es eh, enfocado para Enterprise, está hecho para bancos, para eh, grandes empresas como SAP, para torres de control en los aeropuertos, cuestiones así, ¿no? La idea es un sistema operativo muy, muy, muy estable. Pero por el otro lado está la comunidad. La comunidad de OpenSUSE mira que en ningún momento se tomen decisiones que vayan a afectar al usuario final como su privacidad. Entonces, para mí es, es la mejor mezcla que se, puede, que se puede encontrar en este tipo de proyectos. Pasemos ahora a hablar de distribuciones de tipo rolling. La primera de estas distribuciones que yo utilicé es Arch Linux. Arch Linux es, no sé, para mí la distribución que tiene mejor documentado todo. Es es una documentación amigable. No no solo te dice cómo hacer algo, sino te explica las razones por las cuales eh, lo hacen de esa manera. Si tienes algún problema con cualquier otra distribución de Linux, lo más probable es que pares en una página de de documentación de Arch Linux para explicarte por qué se configura así un paquete o cómo configurar eh, un paquete, ¿verdad? Así que te recomiendo mucho Arch. Eh, Tiene tal vez la desventaja, podríamos decir, que cuando lo instalas solamente... Tienes la línea de comando, así que es enfocado tal vez más para gente eh, con un poco más de experiencia que ya hayan utilizado un poco de Linux previamente. Pero como te digo, todo está tan bien documentado que incluso cuando yo la tomé no me hubiera considerado un experto de Linux. Y aún así me fue relativamente sencillo instalar y, y manejar todo mi sistema operativo en R. La segunda distribución de tipo Roll and Release de la cual te quiero hablar es OpenSUSE Tumbleweed. OpenSUSE Tumbleweed, nuevamente, ya saben, mi mi subjetividad por el proyecto. Eh, Pero me gusta mucho porque va un poquito más allá de lo que hace Arch, en que no solo pone los paquetes más actualizados dentro del proyecto, sino que tiene todo un sistema automatizado de pruebas para no agregar un paquete que rompe eh, la funcionalidad del sistema operativo en sí. Esto, como desarrollador, para mí es la única forma en la que veo de hacer, de hacer software hoy en día. Tener eh, continuous deployment ¿no? de principio a fin, que tú sabes que puedes agregar algo, automáticamente vas a ver si esto rompe o no tu... tu tu paso a producción, entonces eh, te recomiendo mucho que chequees OpenSUSE Tumbleweed si te interesa tener los paquetes más actualizados y cierta seguridad, obviamente siempre se pueden romper las cosas, cuando siempre pueden haber bugs y problemas cuando estás probando lo último en tu máquina, pero eh, como les digo, que ya fue por lo menos previamente probado por un sistema automatizado de pruebas. La última distribución de la cual te quiero hablar el día de hoy es uh, si tú quieres pasar de experto a Dios en conocimiento Linux, ¿no? <ríe> y esta es Gentoo o Gentoo, no sé cómo, cómo la llames tú. Gentoo es una distribución que no solamente es de tipo rolling, por así decirlo, porque estás actualizando los paquetes conforme tú vayas eh, queriendo, sino que adicionalmente tú tienes que compilar cada uno de estos paquetes. Todas las otras distribuciones de las cuales hablamos hacen eh, toda la compilación de los paquetes por nosotros. Solamente Nosotros cuando instalamos algo, solamente lo descargamos de sus servidores y eh, luego se configura en tu máquina para poder ser utilizado. Este no es el caso de Gentoo. Tú, tú tienes que hacer la compilación por completo Tú lo que descargas es el código fuente Y luego vas y pues eh, Manualmente haces la compilación Obviamente tienen un manejador de paquetes Que te ayuda con todo esto Pero de todas maneras lo estás haciendo tú Y por lo mismo Cada vez que actualizas paquetes muy grandes Como no sé eh, Google Chrome o algo así Entonces Entonces es es un proceso que tarda muchísimo, ¿verdad? Ese es el lado negativo. Pero el lado positivo, como les decía, es que van a aprender no solo de de Linux en sí, sino también hasta cierto punto de de todo lo que conlleva el el compilar código, el empaquetar código, eh, no sé, es, es el paquete completo de Linux. Solamente la instalación es un proceso que te explica Eh, cómo funciona el el crear un root de Linux desde cero, sin sin tener mayor cosa. Nuevamente eh, instalas hasta tener una línea de comando y posteriormente tú ya instalas eh, un un ambiente de, de ventanas, ¿no? Bueno, con eso platicamos de seis distribuciones del día de hoy, tres de tipo estable, tres de tipo rolling release. ¿Cuál fue la que más te llamó la atención? ¿Cuál vas a instalar? ¿Cuál vas a probar? Cuéntamelo en un comentario en la página de Facebook, facebook.com, Diagonal Camino del Programador, o bien me lo puedes hacer llegar por un mensaje de vos en Anchor. Entablemos una conversación, qué cosas eh, te parecieron buenas de este episodio, qué cosas no te gustaron, qué cosas eh, hubieras esperado escuchar, de tal manera que yo pueda eh, tomar tu feedback y ponerlo en el próximo episodio. Eso es todo lo que tengo por hoy, espero que lo hayan disfrutado, les agradezco muchísimo por tomarse el tiempo de escucharme y les deseo muchos éxitos. Chao.